0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Let's Catch Up. Voici la deuxième partie de l'épisode la course à la bague avec Naomi et Anis. Comment ça va les filles Ça va et toi Ça va, ça va et toi Oui, ça va. Donc, euh, durant la première partie, on a beaucoup parlé sur la course à la bague, les différentes pressions, les matchmakers. Mais moi, j'ai une question à hein, vous euh, poser les filles. Les gens courent après le mariage, après la bague, mais qu'est-ce que ça veut dire être prêt à se marier Parce que pour courir, il faut se préparer. Quand tu fais une course, ouais. tu te prépares. Être ouais. préparé à se marier, qu'est-ce que ça signifie pour vous Par exemple, Naomi oh, Je ne pense pas que j'ai une réponse euh, exacte ou euh, carrée sur, euh, sur cette question parce qu'on pourrait dire être prêt, bah, c'est avoir fini ses études, avoir un boulot stable, être stable. Il y en a qui te diront être prêt, c'est au niveau du mental, au niveau de, de, de tes aspirations. Il y en a qui vont être prêts dans le sens de ce que tu sais faire en tant que femme. Ah, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. On te juge par rapport au fait que tu n'es pas prêt à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de, de, de dimensions euh, euh, qui rentrent euh, en compte. Mais après, je pense que personnellement, je sais pas s'il y a un bon moment pour être prête parce qu'il y, y a des filles qui vont se marier à 20 ans et que leur mariage va durer 40 ans mais tu vas dire à 20 ans elle n'était pas prête parce que tu regardes son âge d'autres elles ont 28 ans et euh, tu te dis que selon l'âge elles sont prêtes mais encore euh, voilà elles sortent de relations toxiques elles sont euh, euh, au niveau du mental elles ben, voilà elles sont pas à leur euh, top niveau donc je trouve que c'est une question compliquée mais euh... mm -hmm demande d'être prise dans sa globalité mais après je pense que c'est son sentiment personnel qui compte si enfin, moi je suis, je suis croyante aussi donc il y a le, il y a le timing de Dieu qu met, que je mets aussi dans la balance donc tu vois il y a encore cette dimension peut-être que toi même... tu veux mais il y a le processus de ta vie qui n'est pas encore prêt c'est vrai donc, je suis d'accord a... donc a... mm -hmm. si on prend tout ça en compte je ne sais... moi je sais pas qu'est-ce qui est Prêt. Et même si peut-être demain, je devais me marier, je pourrais encore me poser la question, est-ce que je suis vraiment prête Parce que je vais me dire, ah mais selon certaines, je ne sais pas faire tel plat à manger. Ah mais selon certaines, euh, peut-être voilà la fille, elle, a, elle, est, elle arrive vierge au mariage. Ah mais je n'ai jamais, jamais fait ceci avec un garçon. Est-ce que je suis prête alors pour me marier D'autres mmh. qui vont arriver avec… Mais je n'ai pas fait d'études. Est-ce que je pourrais lui apporter ce, ce côté intellectuel Donc, Est-ce que je dois d'abord faire des études pour me marier Enfin, tu vois Et donc, cette question au final, je pense qu'elle est personnelle et chacun répond à sa façon. Je ne pense pas ouais, que, selon mon, mon opinion personnelle, être prêt, peut-être qu'on n'est jamais prêt, en fait, pour se marier. <rire> <rire> ouais. Ouais. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu en penses de... Pour toi, qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être prêt ou prête à se marier
1: bah moi, je rejoins tout à fait ce que Naomi a dit, surtout sur la fin qu'on a dit. Je pense qu'on n'est jamais prêt à se marier. Je pense qu'on se prépare à être marié, mais on est, on a, enfin, on peut avoir tous les armes qu'on peut nous donner par nos parents, mais dès qu'on arrive dans le mariage, ben, bah c'est comme si on perdait ses armes. On va dire, OK, voilà bah là, j'ai étudié la théorie, maintenant, à, à moi de la mettre en pratique, mais même si la théorie, on l'a étudiée à fond il y a des choses qui vont, qui vont toujours nous échapper. Donc, on, je pense qu'on n'est vraiment... Euh, on n'est on est jamais prêt en fait. On pourra ré, euh, réussir à, à passer certains examens, mais il y a d'autres où on va trébucher. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, le mariage, en fait, c'est quelque chose qu'on construit ensemble et on apprend ensemble et euh, on apprend à être prêt Et comme elle disait tout à l'heure aussi, c'est vraiment, euh, vraiment une question individuelle, le, le fait de se dire « est-ce que je suis prêt ?» parce que, peut-être que psychologiquement... Euh, on est encore instable financièrement, on est instable, donc on se dit, je ne vais pas passer le cap, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Peut-être que pour une personne, être prêt, c'est, comme euh, je disais Naomi, peut-être terminer ses études, ou peut-être euh, avoir un travail, voilà, j'ai un travail, je suis enfin prêt à être marié En fait, on se dit qu'on est prêt, qu'on arrive à un stade de, quand, quand on a, euh, on dit, achieve euh, un goal de notre life, là on se dit, je suis prêt. Et après, quand on arrive dans le mariage, on se dit, ah ben ouais, en fait, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que j'étais prêt, mais en fait, je n'étais pas du tout prêt.
0: C'est vrai. Euh, voilà. vrai. Et en plus, je me dis, avant de, désolé de vous couper comme ça, mais je me dis, si on était vraiment prêts et qu'on y avait une checklist, mais qu'est-ce qu'on apprendrait alors d'un mariage, tu vois C'est vrai. T'apprends mm. quoi de l'autre si tu es prête Tu sais faire tous les plats, tu sais faire tout.
1: Exactement.
0: Qu'est-ce que vous allez vous dire, <rire> je veux dire ça, ça doit être horrible. Tu montres quelque chose. Ah bah non, je le sais déjà le faire. Ah bah non, je le sais déjà. Oh, non, mm. Je ne sais pas comment ce serait. donc euh, voilà. enfin, En fait, on te
1: suis... prépare avec les bases. Ah, pardon, excuse-moi. désolé on non, est en train d'enchaîner là. <rire>
0: <rire> Annie, non, bah, vas-y, Annie
1: Non, mais quand je dis, non, je pense qu'on te prépare les bases. En fait, on te donne la, la recette de base pour pouvoir te, te débrouiller, mais on ne te prépare pas à être prêt. Personne n'est personne né prêt, en fait, pour un mariage. Hein. On est tous nés à apprendre, à apprendre, en fait, dans la vie. Et je pense que c'est ça, la richesse de l'être humain, c'est d'apprendre tous les jours. Et c'est bien parce qu'après, imagines comme elle dit, non, mais on, on, on sait tout, bah, ça serait une relation euh, ça serait redondant et ça serait la routine et je pense qu'on s'ennuierait. Donc euh, voilà, on est tous là avec nos bagages et on essaie de mettre nos, nos recettes en commun et euh, de faire évoluer euh, la relation.
0: Moi, oui, je suis d'accord avec vous, hein, franchement, les filles, parce qu'on a tendance à, à faire penser surtout aux filles que ah, tu sais faire le ménage, tu sais faire aller deux, trois plats, ça y est, c'est bon, tu es prête. Oui, bon.
1: merci. Oh là là. C'est pas
0: ça en fait. Oh, tu sais, surtout ça. « Oh, tu sais faire la semoule !» Oh, c'est bon, t'es prête à te es, marier. Hein. Ouais, es à une femme toi, à marier, oh, oh t'as fait le pondo. Oh franchement, ton ma... Non, en fait, c'est pas ça, en fait. Le c'est plus que ça, c'est plus que faire le ménage, c'est plus que faire la semoule, c'est plus que <rire> entretenir, savoir euh, comment euh, habiller un enfant, en fait, c'est plus que ça. Il on... mm -hmm. y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que vas-y, bah, si, j'ai coché ces quatre, ça y est, c'est bon, je suis une bonne femme à marier. Ou parce que voilà, j'ai montré à mon copain que je savais euh, entretenir son appartement, que que, que je savais faire son ménage chez lui, ça y est, c'est bon, je suis prête pour le mariage. Or, que c'est plus que ça. Beaucoup de jeunes filles, j'ai tendance en fait à penser que, oh, ça y est, pour elles, elles ont fait ça, c'est bon. Qu'elles ont eu le bac, elles ont, eu, elles ont fait des études, elles ont coché la carte, la, la case plutôt, et ça y est, c'est fini et se donne. Que mmh. je peux passer à l'autre étape. Ou souvent... Mmh. Euh, être prête pour le mariage, ça sera souvent tu vas peut-être entendre des tantines qui vont dire que moi à ton âge, à 24-25 ans j'étais déjà mariée, donc aussi à cet âge-là tu devrais être prête à te marier or que, mm -hmm. venez bien de le dire les filles, c'est individuel que chacun a son chemin en fait, et on est là pour apprendre dans le mariage parce que tu ne pourras pas tout savoir il faut quand même aussi que tu apprennes quelque chose dans ton mariage, tu ne veux pas venir chez ton mari ah moi je sais faire ça, moi non il faut aussi montrer que ah moi, moi aussi je ne sais pas faire ça hein.
1: Exactement.
0: On est là pour apprendre.
1: Exactement. Tu disais aussi euh, le fait que certaines femmes, enfin certaines filles, elles se disent oui, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est comme si ça avait une checklist et que après elles disaient voilà, je suis prête pour le mariage, mais je me dis ok, tu as passé le cap, te, voilà de la cuisine, de, de du ménage, mais qu'est-ce que toi tu vas apporter à ton mari, toi en tant que personne, en tant Merci. que personne. On j'ai l'impression que nous les femmes on nous réduit au mariage et à la cuisine et euh, à la sexualité alors qu'il y a plus que ça dans un mariage je pense qu'on doit tester ça les, les, les phrases toutes faites des hommes ah oh, c'est bien t'as bien fait le pondu. parce que j'ai fait le pont je suis une femme à marier. alors tu peux marier toutes les filles qui font le pondu. alors pourquoi mon particulier filles. À... <rire> ça, ça je comprends pas
0: surtout les on va parler du Congo parce que je peux pas parler euh, au nom d'un Sénégalais d'une Sénégalaise euh, euh, non pour les Congolais je pense que les, les mamans en fait elles, elles focusent sur ce que elles, elles savent faire. Oui, mais l'époque où elles, elles se sont mariées, c'est pas comme si tu voyageais par toi-même. C'est pas comme ça. si avais, elles ont eu la possibilité peut-être de faire des études ou pas. Donc, tu avais un schéma, tu, tu aidais la maman à la maison, et puis l'âge avance, bah, tu vas chez toi. Peut-être que c'était ça leur processus, tu vois. Et le problème, c'est que notre génération, et le pire qui arrive, la génération d'après, tu as accès à pas mal de choses dépendamment de où tu es dans le monde. Et donc, du coup, bah, ça... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, par exemple, je me dis, euh, l'année euh, passée, j'ai pu faire des travaux dans ma maison parce que j'aime bien ça. Mais ma mère, elle était là, ah oui, c'est bien, ah vraiment, Anne... c'est une débrouillarde Naomi et tout ça, ok. Mais ce n'était pas vraiment valorisé, tu vois. Mmh. Elle a pu... Ça vraiment, euh, non, là, j'ai confiance. Bon, elle va valoriser le fait que j'ai peut-être fait des travaux dans la maison, mais... Elle se dit, ouais, en tout cas, avec son mari, c'est une grande débrouillère. Il aura de la chance, mais ça ne va pas être valorisé. Oh, mais J'espère que moi, mon mari, il va, il, ça va être un débrouillard qu'on ne va pas tout le temps devoir appeler des, plom des plombiers ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mm -hmm. Je ne dis pas mm -hmm. qu'il doit savoir tout faire, mais parce que ça aussi, dans notre communauté, ah oui, mais moi, je t'ai épousée parce que une femme est censée faire ceci, ceci. Oui, ah oui, ça ah ouais. oh là là, m'énerve. Pas... Parce que mm. souvent, on dit oui, toi, tu veux une femme comment je veux une femme qui sait faire ceci, pas qui, qui soit, qui sait faire ce ouais, ceci. Ouais, c'est vrai, vrai. Nous, on nous demande, en tant que femme, tu aimerais qu'un qu gars soit. Tu vois, le verbe, il est différent. Mm -hmm. le ouais. femme, il est très différent. Nous, on est censés faire. Eux, ils sont censés être.
1: Être, exactement.
0: Mais tu as tout à fait raison. Il y a deux versions différentes de... Il y a deux visions différentes de du mariage qui entre en compte, parce que tu attends de la personne qu'elle sache faire quelque chose et l'autre, elle attend de la personne qu'il soit quelqu'un. Hey, non, vous... là, c est, c est, c est, là, tu t es en train de jeter du, du fire, de la so deep. Ah. N'oubliez pas de commenter, à so propos de nos médias. <rire> <rire> Venez liker. <rire> non, mais c'est vrai qu'on regarde et quand tu arrives avec une dichotomie comme ça, ancré dans ta tête, alors moi, mon mari, il doit être comme ça. Et moi, ma femme, elle doit, ça faire. Elle doit savoir faire ça. Ben, vous avez des attentes, même avant de commencer. Et c'est là qu'en fait, ah oui, mais elle, je ne l'aime pas parce qu'elle ne sait pas faire ceci. Et tu as alors toutes les réflexions pas. que Annie vient de parler. Ah, mais tu sais pas faire ça Du coup, ah ouais, un point en moins. Ah, toi, tu sais faire ça Ah, ok, d'accord. Bon, elle check, 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 il check, check. Mais en fait, son caractère... Euh... « Ah non, mais cette fille, franchement, je ah n'aime pas son caractère. » Oui, mais parce que tu te bases sur ce qu'elle sait faire, pas ce qu'elle est. Ouais. C'est vrai hein, ce que tu es en train de dire, je suis en train de penser, oui. c'est vrai. C'est oui, elle sait faire ça, elle sait faire ça au lit, elle sait cuisiner, elle sait faire le bénage elle sait entretenir En fait, c'est un objet, quoi, limite. Là. Elle fait, elle fait, elle en, fait. En fait, c'est ça. Mais par elle, qu'est-ce qu'elle est, en fait Qu'est-ce que tu veux par rapport à sa personnalité mm. Peu, hein, après, euh, et après ça, je parle de manière générale après il y aura toujours des personnes qui vont penser comment elle doit être je veux dire mais dans la comprendre tu vois comprendre le sujet comme ça de manière brute mais après tu as toujours des personnes qui vont toujours penser bon moi je veux qu'une femme soit comme ceci que ça soit une femme qui, en qui je peux avoir confiance qui me supporte il y en a qui sont comme ça hein, parce que je vois déjà les commentaires non les hommes là on sait que vous êtes là vous êtes peut-être <rire> que vous êtes là on sait on sait non mais c'est ça mais c'est vrai que Vu de vu parfois de l'extérieur ou parfois même de cette entre guillemets pression, et eh ben c'est ça, tu dois savoir faire ceci en tant que femme. Mais en tant qu'homme, qu'est-ce que tu dois savoir faire? Ouais. Ah, bonne question, hein, que tu laisses on, aux auditeurs.
1: On, oui, on mmh. voulait on vous pose cette question là, j'espère que vous allez répondre dans les commentaires euh, sur euh, Podcast sur chez euh, la Ketchup. Répondez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que la non, qu que vous voulez apporter à la femme en fait dans le foyer ah, ne pas, oui, euh, la stabilité financière. Non, parce que nous aussi, on peut l'apporter en 2021. Donc, euh, cherchez un autre argument.
0: <rire> Period. <rire> Et je voulais euh, parler avec vous, les filles, de cette course encore euh, à la bague. Certaines, en fait, on dira certaines personnes, parce qu'on va parler des femmes, parce qu'on ne connaît pas ce que pensent les hommes, euh, veulent se marier parce qu'elles ont peur de la solitude, du célibat que l'âge avance mmh. selon vous est-ce que c'est vrai qu'est-ce que vous pensez en fait de cet argument que je préfère me marier peut-être avec n'importe qui, avec le premier venu tant que je ne suis pas célibataire tant que je ne suis pas seule
1: Dangereux, je trouve que c'est très dangereux de penser comme ça. Ça veut dire que, comme tu dis, tu te maries vraiment avec n'importe qui au dépit de, de te retrouver seule et euh, avoir le jugement de la société. Et donc, euh, tu es, euh, es, euh, es triste toute ta vie. En fait, toi, tu n'es pas heureuse parce que, voilà, tu as épousé une personne parce que simplement, tu te dis, je dois avoir quelqu'un dans ta vie. Donc, euh, voilà, tu n'es pas heureuse. Ce n'était pas ton choix, mais c'était vraiment par dépit. Et aussi triste pour toi-même, c'est que tu ne te valorises pas assez, tu vois. Et c'est dangereux du sens aussi que je connais une personne aussi qui avait... Euh, qui voulait absolument se marier et qui, qui était parti en fait dans, à l'église. Son but, c'était de trouver quelqu'un. Et donc, elle demandait à chaque fois à Dieu, oui, je vais marier, je vais marier, je vais marier, je vais marier, je vais marier. Moi, j'ai toujours aux gens, enfin, par rapport à cette, cette expérience-là, pardon les filles, il faut qu'on arrête de se dire qu'on va à l'église, on se dit, je vais trouver un mari, parce que n'oubliez pas que les gens qui sont à l'église, c'est tous des pécheurs comme toi et moi, en fait. Si on était tous des saints esprits, des mots saint » tout comme on dit, on n'irait pas à l'église. On va à l'église yeah, parce qu'on est des pécheurs.
0: Ali, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît <rire>
1: <rire> Ok, on va tous à l'église parce que nous sommes tous des pêcheurs. Bah, si on était tous des mots tout, on serait tous dehors et il y aurait la paix dans le monde. Ce qu'il n'y a pas, ça veut dire qu'on est tous des pêcheurs. Donc, voilà. Donc, il y avait une fille qui avait été Enfin, elle voulait absolument personne à l'église, Enfin, soit à l'église, soit elle a demandé à Dieu. Donc, euh, pour elle, Dieu l'a répondu, elle a eu quelqu'un. Et après, bon, ça s'est super, mais ça s'est très, très mal passé. Je ne vais pas en détail. Ça s'est très, très mal passé avec la personne. Et là, on, limite, c'est comme ça. elle envoie à Dieu. Pourquoi tu m'envoies cet homme-là Non, parce que c'était ton désir à toi. Ce n'était pas le désir de Dieu. Tu voulais tellement ce désir-là que voilà, euh, Satan, il a su euh, te ruser. Et tu as eu quelqu'un, tu as dit que c'était dur, que ce n'était pas du tout euh, l'œuvre de Dieu. Donc, il faut vraiment faire attention.
0: Et tu sais, pour revenir à, à ton point, euh, Annie, moi, j'ai déjà entendu un gars qui m'a dit que moi, euh, je vais à l'église pour chercher une femme parce que au moins là-bas je sais qu'elles sont carrées.
1: N'importe quoi. Donc, il...
0: Donc il... en fait ils parlent avant en mode c'est la pêche. Donc ils viennent ah comme oui, des agneaux en mode ouais et tout. Moi je prêche moi. Voilà je crains Dieu. Mais ce sont des loups. pour ça que, comme tu viens de dire que <rire> l'église hein, c'est comme je dis un hôpital psychiatrique. On rencontre mm -hmm. tout. Des médecins, des aides soignantes, des fous, Patouli boma tout en fait. Donc, il faut vraiment faire ouais. attention. Surtout ça, en fait. C'est vrai que cette recherche-là, faut vraiment faire attention. Surtout quand tu, tu penses que trou tu vas trouver la bonne personne avec l'église. On va pas mmh. citer les noms, mais on a entendu beaucoup de scandales de pasteurs congolais. On... Hein, voilà, mmh. On sait de ce quoi on parle. Hmm. Et toi, Naomi, qu'est-ce que tu en penses c'est triste à dire, mais il y a des femmes qui vont le faire et il y a des hommes qui vont le faire, se marier en dépit de... Et euh, c'est terrible parce que ça prouve encore que le mariage, euh, enfin, en tout cas la pression est énorme au point qu'une fille décide de se marier par dépit. J'ai peur mmh. j'ai 37 ans, bientôt, euh, bientôt je ne pourrai plus avoir d'enfants. le temps que je me mette avec quelqu'un faut pas se mentir, moi aussi des fois avec mon jeune âge je me dis ça bon bientôt j'aurai euh, 30 ans, le temps que je trouve ouais, que, tout sûr, temps, hein. que, que ça arrive que ça fonctionne j'aurai quel âge mais après quand voilà pour par exemple moi qui quand à la foi ou voilà quand tu tu, tu pries, t'essayes de te dire bon et, et je pense aussi avant que j'arrive dans la foi et tout ça c'est aussi parce qu'on regarde au niveau micro, parce que à partir du moment où tu vois de manière macro, toutes les filles d'un certain âge qui ne sont même pas encore mariées, même pas encore, qui ont des enfants, on mmh. te dit, mais en fait, moi, je suis là, je suis bien. <rire> je veux dire, je n'ai pas de problème dans le sens où tu es encore mentalement euh, et émotionnellement bien parce que tu t'imagines te dire, à 35 ans, tu as tellement eu d'échecs et que tu arrives au point de te dire que bah, je me marie par dépit, c'est c'est grave. C'est grave, c'est terrible pour moi. Parce que ça veut dire que émotionnellement même, tu n'es même pas tu n'es disponible en fait à, à, à te marier. Mais tu le fais par dépit. Donc des fois, je me dis non, non. Mm. Des fois, je préfère être à ma position. Au bon, moins, j'ai entre guillemets la paix du cœur, tu vois. Mm. Après ça, t'as toujours des bobos de cœur et tout ça. Mais hein, as pas, tu t'as pas de, de charge, je veux dire, tu t'as pas d'enfant à côté de toi. On t'a pas laissé pour ceci. On, tu es encore, voilà, tu, voilà tu, tu continues ton chemin. Donc, je pense que c'est vraiment personnel, mais c'est terrible. Il y, des, il y a des personnes qui arrivent à ce point-là et ça, c'est vraiment, vraiment triste. Euh, et pour revenir pour le, sur le point de l'église, moi, il y a mon pasteur qui dit souvent, euh, « Nous, nous, Souvent les gens dans les églises, ils viennent pour ceci. T'as pas d'enfant, tu changes d'église. T'as pas reçu ton mari, tu changes d'église. Ah, c'est trop que... ça. Que tu, peux couler, tu changes d'église. Parce que bah, d'un certain côté, bah, ce qu'on m'a dit ou la prophétie qu'on m'a dit, ce n'est pas réalisé. Mais au final, si on doit prendre le côté un peu spiritu... spirituel tout en mettant peur, même mmh. le mari, il peut te laisser. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui reste avec toi. Donc, pour les personnes qui vont à l'église et qui pensent que… Et quand je dis les personnes, parfois, je peux m'inclure dedans parce que inconsciemment ouais. tu dis, oh, dans ta prière, tu mets ça au oh, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Ou parfois même, tu dis, Seigneur, si c'est lui l'homme de ma vie, montre-le-moi, montre-le-moi. Quand le gars va te partir, « Oh Seigneur, <rire> c'est pas vrai, c'est pas possible. » Pourquoi Pourquoi il est parti Pourquoi il m'a fait ça Mais toi, tu as prié. Seigneur, si c'est l'homme de ma vie qui reste. Si c'est pas lui qui part. Que veux-tu de plus que Seigneur Exactement, c'est vrai. Je, hein. je le dis, je l'ai vécu, mais c'est parce que des fois, on reste au niveau micro. Quand je me dis, il oh, y a un tel qui s'est marié, mais quand je regarde mes propres copines, combien se sont mariées Combien ont des enfants Au final, il n'y en a même pas dix. il en a même pas ça. cinq parfois. Et on se dit, oui, j'ai peur du célibat. j'ai peur. Et mais quand tu entends des femmes là, à 37 ans qui ont encore des enfants Ou même une tantine à toi, tu te dis « Ah, mais en fait, tantine, t'as eu le dernier ici à quel âge ?»« oh mais je l'ai eu à 38 ans. Mmh. » Et tu vois, en fait, qu'elle elle a une super bonne relation avec son enfant. Tu te dis « Mais attends, t'es pas obligée d'avoir tous tes enfants avant la trentaine. » C'est mmh. vrai, hein. Mais, mais voilà, donc, euh, ouais, il y a des personnes qui vont se marier par des et tout ça, mais moi, je pense qu'il faut vraiment <rire> avoir la patience. c'est ah, vrai. vrai, hein. C'est dur, franchement, je me prêche aujourd'hui pour moi-même d'abord avant de vous faire passer ce message. Mais euh, si on me dit, si Dieu aujourd'hui me dit euh, dans un rêve, regarde Naomi, si tu t'étais mariée à 24 ans, tu serais déjà divorcée maintenant, à quoi bon Exactement, si maintenant, se à quoi marié bon je me mariée l'année passée et que mon mari meurt dans 5 ans. À, je vois encore, c'est le même Dieu-là que je veux dire, voilà, moi j'ai attendu et maintenant la personne, c'est pour qu'elle décède deux ans après. Tu vois, donc, donc euh, voilà, c'était pour mon petit euh, point. <rire> Exactement, <rire> mais vous savez que cette peur, cette, eh, ça perd. Cette peur de la solitude euh, pousse en fait des jeunes filles, des femmes de la diaspora soit Belgique, en Angleterre, en France à aller chercher leur mari au Congo
1: ah Est-ce oui, que ah vous,
0: vous avez en fait euh, rencontré ceci ou entendu ce genre en fait de situation où tellement en fait... Euh, le, 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 je le, le marché en fait, euh, est tellement saturé dans la diaspora qu'elles vont aller chercher leur mari en fait, au Congo
1: moi j'ai entendu mais c'est bizarrement c'est de la part des hommes oui j'allais dire oui, ouais. moi c'est plutôt les hommes euh, qui mon, je ne dis pas de mon, spécialement de mon entourage mais j'entends plus que les hommes vont chercher des femmes en, euh, au Congo en se disant oui, euh, ah, et s'il n'y a pas de femme pour moi je vais trouver ma femme là-bas mais c'est toujours dans, 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 le même, dans la même idée. Oui, là-bas, les femmes, elles préparent mieux. La femme, là-bas, elle respecte l'homme. Tu vois, c'est plus des, des idéologies comme ça, en fait.
0: Mmh. Donc, euh,
1: ouais, c'est vraiment en mode... En fait, j'ai l'impression qu'eux, dans leur tête, qu'on me, qu me, me dit de, 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 de me taire si je me trompe. Mais c'est comme s'ils disaient... Si je vais au Congo, si je vais trouver une femme, c'est comme si être, à... ouais, on va dire, un peu soumise, tu vois parce qu'ici, mmh. il, il y a la montée du féminisme et tout, et qu'en Afrique, ben, c'est pas, euh, pas encore trop ça. mais c'est en mode, quand je vais au bled, la femme, elle va directement me comprendre, elle sait c'est quoi faire plaisir à son homme, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est les hommes qui pensent plutôt comme ça que les femmes. Parce que pour les femmes, j'ai jamais vraiment entendu une femme dire, je vais aller au Congo, trouver mon mari. Mais euh, les hommes, oui. Donc, euh, mais, voilà. Maintenant
0: que j'y pense... Oui, mais pas notre génération, tu vois, genre la génération de mes tu vois, mais pas ma génération, pour le moment, non. Mais j'ai déjà entendu, par exemple, les gens qui font du théâtre et tout ça, vous voyez, se sont par des mamans ici, ou des mamans, tu vois, vont descendre à Kine pour aller les voir, tu vois, des choses comme ça, oui, mais pas ma génération, enfin, de mon âge, pour le moment, non. Je pense qu'on se focalise quand même encore sur le marché qu'on a ici. Mais bon, moi, je... après, je parle pour les gens que je connais, mais il y a quand même pas mal de garçons plutôt. Au niveau des garçons, oui. Mais au mmh. niveau des. On, on va parler ouais. du marché. On va parler du marché dans quelques secondes. Mais moi, personnellement, j'ai entendu, comme tu viens de dire, Naomi, plutôt des yaya, des grands sœurs à moi. Ouais. pas les gens de notre âge qui vont au Congo pour aller trouver, parce que ici, voilà, le marché euh, est, est, est saturé, et euh, voilà, quoi, et donc, euh, l'âge avance, elle se dit, bon, je approche des 40 ans et tout, si je ne trouve ouais. pas ici, autant que j'aille au Congo, je me prends quelqu'un là-bas. Ouais. Donc, il y a ce ouais. phénomène aussi qui commence, oui. que Clairement. commence donc, que même, moi, à l'époque, j'avais déjà entendu, j'entendais que non, que non, tu ne mets pas avec un blédard, mais les ouais. blédards, euh, ils ont la cote <rire> maintenant.
1: Ouais. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> non, mais après, il y a Blédard et Blédard. Qu'est-ce ouais. que tu moi veux dire Moi, je me dis blédo. Ça veut dire no. quoi Blédard, La. Like, <rire> Qu'est-ce que ça signifie, Naomi Qu'est-ce que tu veux dire par là, par Blédard, et blédard Parce que, encore une fois, le Blédard de l'imité, tu vas l'accepter le blédard de ma campagne qui est dans G qui vient d'une bonne famille dont le papa est ministre et tout ça tu vas l'accepter non parce que le statut est là pourtant il vient du bled, hein quoi il s'agira de voyager et tout oh, les histoires de visa oh chérie tu peux me faire un, un... c'est là où la réalité non voilà non là franchement les écouteurs qui m'écouteront ils vont bien franchement je le dis pour rigoler mais tu vois, là, ça va passer. Mais si c'est vraiment le blédard de la cité, c'est là où il y a le mot blédard con. Qu parce qu'en soi, blédard, c'est juste… Tu viens du blé, tu viens du pays, tu vois. Mais la, co la, la connotation négative va arriver à partir du moment où le niveau social ne sera pas bon. Et en plus, tu es parti le chercher là-bas. Mais quelle audace, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Je rejoins, je rejoins. En, en, soi, en soi, il ne devrait pas y avoir cette connotation. Mais il va y avoir parce que le niveau social n'est pas bon si, niveau... si c'est un fils d'ambassadeur ou de ministre là, ou du proche du président qui vient du fin fond non on ne va pas voir ça on ne va pas voir que c'est un blédard pas du tout bah, justement j'allais
1: rajouter par rapport à ça quand je disais il y a blédard et Enfin, c'est mes, mes mots à moi Quand moi je dis blédard ben, par exemple c'est quelqu'un qui vit au bête comme disait Naomi, mais avec qui vous avez plus ou moins la même vision tu vois le statut social, oui, il est important, mais pas tant que ça, mais vous avez vraiment la même vision et vous comprenez plus ou moins parce que, par exemple, la personne à la diaspora, elle a une autre vision parce que voilà, elle a vécu en Europe et la personne qui est au Congo, ben, elle a une autre vision. Mais si vous, vous, vous arrivez à, à vous comprendre, à avoir plus ou moins la même vision, ça va. Mais si, par exemple, tu es une personne de la... On va dire même les... Genre, euh, moi, je suis de la diaspora, je euh, épousé quelqu'un qui, qui vient du, du bled, mais qui vient du fin fond du village. C'est ça que moi, j'appelle ça un bledo, parce qu'il a vraiment, ah, toi vois, des vraiment des compagnards comme ça, mais là, ça ne va pas du tout le faire. Parce que même la, vie, la fille qui, qui est nous, Kine, qui va se marier à quelqu'un de... Ben, qui vient de chez moi, on va dire Akine Doumani, mais vraiment au fin fond du village, ben, ça ne va pas le faire. Parce que lui, c'est un compagnard, et elle, c'est une, une fille de la ville, tu vois. C'est ça que moi, j'ai à et bledo. C'est vraiment la mmh. mentalité en fait
0: Ouais, c'est une question plus de mentalité et de rang social, ouais. quoi. Ouais. OK. Tout à l'heure, on a, il y a quelques minutes, là, on parlait en fait du marché, que le marché de nos yaya et tout était saturé. Donc, c'est pour ça que certaines d'entre elles vont au Congo pour chercher euh, Bay. Nous, on a entre 28 et 29 ans. Mmh. Est-ce que le marché est saturé Moi, j'habite à Londres. Donc, je vous dirais ma position. Et vous, vous êtes à Bruxelles. Donc, est-ce que le... Comment est le marché, en fait, des filles
1: Euh... <rire> non, attends, attends je vais d'abord Naomi non.
0: répondre. Après, ce sera moi. Non, moi, je pense que le marché n'est pas saturé. Après, mm -hmm. il peut être saturé peut-être si on, on veut se restreindre dans notre communauté. OK, parce que euh, je veux dire... Euh... Voilà. En Belgique, on n'est pas des milliards non plus, tu vois, de Congolais. Donc, bien sûr, à un certain moment, ça peut devenir saturé si tu restes dans ta communauté. Et encore même dans ta communauté, dépendamment de, de, des, des garçons ou de ce que tu cherches. Mm -hmm. Voilà, si tu cherches peut-être des milliardaires, bah, du coup, milliardaires congolais en Belgique, ça devient très restreint, tu vois. Mais après, si euh, c'est euh, des. Voilà, tu, tu, tu as les valeurs que tu veux, que tu recherches, je pense que tu peux toujours trouver. Tu peux toujours trouver. Après, bon. Ça dépend, ça dépend de, de la personne, en fait, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de saturation. Mais c'est vrai que, compte tenu que tu ne connais pas tout le monde et que dans ton milieu personnel, peut-être que tu connais, bah, t'entends qu'il y a pas mal de gens en couple. Du coup, tu vas te dire que c'est saturé. Mais ça se trouve, ce n'est pas vrai. saturé. Moi, au ouais. mariage, je vous suis partie hier. J'ai vu la famille. Ils m'ont dit qu'ils étaient neuf enfants. J'ai fait « Ah, vos grands frères. »« Ouais, nos grands frères et tout. » Mais j'étais là « Voilà.
1: Oh, » okay. <rire> Elle est toujours déçue. <rire>
0: Les, les gros bras, pourquoi ils sont pas Oh non, un tel, un tel, j'ai fait, Seigneur. là, c'est Les familles, papa, maman sont déjà là. On se voit tous. Tu vois, donc... <rire> <rire> Naomi, she je j'en play. Non, <rire> non je mais tu incroyable. vois, c'est par rapport à, à, à la vision de chacun. Si tu as envie de voir que le marché est saturé, tu vas le voir. Si tu n'as pas envie, ben, tu le verras pas. Franchement, je pense comme toi, Naomi. Moi, je suis à Londres. Euh, si tu vois que non, que tu n'es entouré que des gens qui sont en coupe, en d'Angleterre, je vais dire, ouais, le marché est saturé. Mais dans le sens mmh. qu'on ne connaît pas tous les Congolais de votre ville, en fait. Tu ne connais pas tous les Congolais mmh. de je ne connais pas tous les Congolais de Londres. C'est en plus, vrai. avec le Covid, on ne peut pas sortir, on peut pas aller encore, tu vois, dans des fêtes pour savoir, en fait, exactement comment est le marché. Ouais. Tu vois. Donc, pour moi, je me dis qu'il n'est pas saturé non plus à Londres. Il n'est pas saturé. Pas du... Non, franchement, non. Après, il y a la question des gens qui se disent qu'ils sont en couple et en fait, ils ne sont pas en couple. Hein. Ah, ça, c'est encore un autre débat. Ah, oui. et, et, ça, et ça, tout ça, en fait, et ça, c'est vraiment une... Je ne sais pas si c'est dans les autres pays, c'est comme ça, mais je sais qu'au Congo, quand tu n'as pas montré la personne à la famille, donc la relation, ah, oui. là, on ne la connaît pas. Donc, pas. Du fait qu'elle n'existe pas et qu'on ne la connaît pas, ça veut dire que si un autre garçon vient demander la main de ma fille, j'accepte. Donc, la fille aussi peut se dire, hey, « Eh, mon cher, tant que comme le garçon, comme on ne se connaît pas là-bas chez nous, là, toi et moi, pour le moment, on se regarde quand on s'étudie. » Ce n'est bon, pas officiel, mais... quoi. Pas exact. Officiel. <rire> qu Ce pas officiel. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, Annie, tu fais qu'il bon. y a des gens comme ça qui font saturer le marché parce qu'ils sont leur statut n'est pas identifiable <rire>
1: Euh, je pense que, comme disait Nath, ce n'est pas saturé en soi. Et comme, enfin là, on ne connaît pas tous les Congolais de, de la Belgique et toi, ni de Londres. Et on regarde simplement ce qu'ils sont autour de nous. Enfin, les peu de Congolais qu'on connaît qui sont autour de nous, en fait, ils sont tous en cours. Donc là, on se fait une idée que bah, le marché est saturé, mais je ne pense pas. Hein, parce que, enfin, moi, en tout cas, dans mon entourage, euh, je ne traîne pas qu'avec des Congolais, je traîne avec enfin, toutes les origines. En plus, comme Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolitaine au monde donc euh, je vois qu'il y a plein de gens célibataires donc euh, non je pense pas que c'est saturé ah. c'est juste ça dépend de ce que tu cherches en fait
0: mais bon, moi, je vais quand même dire aux auditeurs, ceux qui sont là, là, hein, qui vont écouter. Pardon, montrez-vous comme si on voit que le marché, il n'est pas saturé à Londres. Ah, Naomi Naomi ah, ah, a... <rires> Naomi, elle rigole pas, hein Elle rigole pas du tout. Je pense même, bon, oh, deux... après le Covid, là, on doit faire... Franchement, Podnomedia, nos faites un meeting, je ne sais pas, de, de, de speed dating congolais, je ne sais pas, crée quelque ah, chose bon, des bien. filles. On Et va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Il y a ça, ça. ça un insta-dating... Euh... J'ai jamais vraiment bien regardé, mais je sais qu'il y a quelqu'un... Oui, avec Congo Voice, voix. Voice of Congo, ah, ouais. Voilà. Ouais, non, j'ai oui, regardé oui. trois fois, je me suis dit, bon, moi, ce n'est pas, hein, pas mon délire, en fait. Parce que surtout, en plus, les gens... Moi, je veux bien là-bas. Comment je vais mettre un faux-compte Oh, mon Dieu. <rire> Allez, Non, non on va faire... Je, je rigole comme ça. Ah, enfin, que franchement, que... Les, les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent vraiment, ils savent que c'est... Allez, je dis ça vraiment euh, euh, dans Au la bonne langue. Bah, oui. Oui. Mm -hmm. Mais, euh... Mais on ne sait jamais, Naomi, hein. <rire> tu sais, après non. ce podcast, là, si cet jamais... épisode, que tu rencontres, Bey, il faut... Et franchement, <rire> moi, moi, je, je viens dire... dire hein. Hein. Moi, moi, je viendrais dire vraiment, let's get up, bien sûr. <rire> <rire> ne t'inquiète pas, tu auras ton copyright toute ma vie. Toute la vie, ça, c'est vraiment un investissement. à la moi, Je l'appelle « les catch up bowling au miel », la rencontre je, des... Je, je... <rire> te jure, non, mais après... Euh... après, 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 bah, après
1: tout ça, ça sera, sera un autre petit bâti, bah, si, bah, numéro 2. Ouais, le numéro 2, est-ce que bah,
0: l'OVAIO numéro 2 <rire> Non, mais tu sais que, tu vois, par exemple, moi, au début, j'étais là, mais comment les gens peuvent se rencontrer sur les sites internet Mais comment Ah, c'est vrai, hein
1: comment... Moi, en fait... <rire>
0: Personnellement, j'ai jamais essayé de site internet parce que je me dis, c'est pas ma cam, en fait. Je sais pas, je me dis que peut-être, imagine, il oh, y a ma photo, euh, un, un, quelqu'un de ma famille qui voit ma photo, qui envoie ça maintenant dans une <rire> boîte, seul, qui est en mode, elle fait quoi? En fait, elle fait quoi, là? Ou bien ton, ton voilà. collègue. Moi, en fait, c'est ça, mais je me dis, moi, le après, moi, j'ai jamais testé, mais je me dis que les meilleures façons de rencontrer quelqu'un, franchement, c'est les mariages, c'est les fêtes. Donc, après le Covid, si vous êtes timide, ah, voilà. allez dans les mariages, dans les fêtes, même si c'est restaurant entre amis, allez-y, parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer. Et ah, tellement les gens, en fait, ont été vraiment dans, dans, on dit vraiment dans, dans la solitude, dans la galère, dans le Covid, que les gens, ils sont prêts, en fait, à, à, à parler aux gens. Ouais, je... à ah lui. ouais, ça, ça, va être... Donc franchement, n'hésitez pas. Non. Si vous avez quelqu'un qui fait oh, un dîner à la maison, allez-y. Mettez-vous dans votre 31 <rire> ou dans votre 33 <rire> même. Parce qu'on ne sait pas je qui tu veux penser à rencontrer. ma grande-sœur. Non, mais c'est la vérité. Grande soeur, les... Tu vas aller acheter ça, le pain. Mets ton gloss. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être <rire> le <rire> fils de... <rire> on mais... est... ne sait pas. Mais tu vois, encore une fois, encore une fois, tu vois, est-ce qu'on est... Tu dois être prête. Mais moi, toutes les... Tu vois, chaque fois que je fais des voilà. choses comme ça, je rencontre jamais les gens. Mais <rire> le jour où je vais bien là, avec les cheveux, tu te dis juste, ah, oh, je viens de faire mes cheveux, je les laisse en pompon, le maquillage, bon, tu forces pas trop, tu commences à voir tout plein de gens. Et puis tu te dis, c'est ouais, vrai, hein. voilà. Sans parce fait. que encore <rire> vraiment, pour dire qu'on n'est pas, comme Annie disait, je ne sais pas s'il y a un moment prêt, parce que quand ça va arriver, que tu sois prête, bien habillée au mariage ou en pyjama, et que c'est en fait le facteur qui te voit tous les jours. Le moment là, il, est, il sera c'est le moment qui était prêt. Sinon, bon, je sais pas. Hein. Et toi, <rire> qu'est-ce que tu <rire> en penses des fois, ça me dépasse. Moi, par
1: rapport à ça, je mets franchement, je parce que ma soeur, elle, elle est contente, elle, elle me dit toujours, oui, euh, il faut être prête à tout, enfin, tout en se bien apprêtée et tout ça. Et, si tu vas dans des mariages, sois bien, euh, même dans des, des dîners avec des amis, comme tu dis, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de. Je suis très timide. Enfin, là, je suis... enfin, socialement, je ne suis pas timide. Toi, je suis très sociable. Si le jour de mariage, je rencontre quelqu'un, je rencontre, je rencontre personne, je rencontre personne. Mais je ne vais jamais dans l'optique que je vais rencontrer quelqu'un. Même quand je vais euh, boire un verre avec des amis et tout, oui, je me fais belle pour moi-même. Quelqu'un peut me trouver euh, mignonne ou des trucs comme ça. Mais l'optique de rencontrer quelqu'un, non. Je me dis, ça va se faire naturellement. Ça se fera quand ça se fera. Mais euh, non, non, je ne suis vraiment pas dans cette optique-là.
0: Là, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas que tu te mets en fait la pression que tu rencontres quelqu'un, mais au moins que tu sois bien.
1: Oui, voilà, que je sois bien. Au ouais. moins que je ouais. sois bien. Je me Au dis, voilà, j'ai été bien. bien.
0: Ouais. bien et que... je me
1: disais, excuse-moi, mais je disais aussi quand on nous dit oui, euh, de mettre le gloss par exemple, pour sortir ou toujours bien apprêté. je me dis, c'est pas plus mal, en fait, d'être. Euh, je dis pas, moi, je me d'être délaissé comme ça. Si la personne a un coup de foudre sur toi en, en mode délaissée, bah, je dis, mais c'est juste génial parce que tous les matins, tu pourras te réveiller en mode délaissé. Et quand tu es vraiment t'apprêter, en fait, c'est vraiment une bombe, quoi, tu vois. J'avoue.
0: Mais n'oublions pas, encore une fois, que nous venons d'une communauté où. Le fait qu'une femme soit apprêtée a de l'importance pour trouver quelqu'un d'une certaine façon. Parce que mmh. nous, on, on, on est là, tu sais, des fois, moi, je peux me fais mais sois un peu coquette, mais tu t'as quand même mis ton gloss. C'est juste que tu n'as pas mis un rouge à lèvres, donc on ne voit pas trop ton maquillage. Mmh. Mais pourtant, tu t'as mis ton mini-blush mmh. et tout ça. Mais non, mais sois un peu plus coquette et tout. Hein. J'avoue, euh, ou, euh, ou marche comme une fan in, d'Enda Hein, oui, quand tu oh sors, Denda ça Sate bouillé oh. quand tu sors et tout ça, I'm like, oh my gosh, ça c'est sympa, en fait, c'est en fait, du forcing, en fait, pour moi.
1: Voilà, voilà. exactement, c'est vraiment du forcing, en fait, je te... suis désolée, mais c'est comme ça. on te forçait à pas être toi, tu vois, on te mmh. force à, à vraiment à pas être toi pour que euh, tu te vendes, en fait, mais non, si, si il cherche une femme, enfin, euh, euh, genre, quand il me voit, et que je suis organique, et je dis « Ok, je, je, je l'aime bien, cette fille, elle me plaît, ben, je vais la prendre comme ça. » Mais si je dois me forcer à jouer un rôle en mode « Oui, moi, tous les matins, genre, je suis toujours coquette
0: comme ça, alors que ce pas du tout moi. Je fais ça juste pour te plaire. No way, tu vois. » Et moi, j'irai plus, il faut voyager, tu vois, bon, quand ça sera possible. Aller visiter d'autres villes parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, il faut s'ouvrir aussi. Comme vous avez dit, il ne faut pas avoir une vision micro, il faut vraiment macro, penser ailleurs. Il faut aller découvrir d'autres. On ne sait pas, en fait
1: voilà, euh, si je ne trouve pas quelqu'un ici, ce sera peut-être autre part. Hein. Moi, c'est toujours, c'est peut-être peut pas ici en Belgique, tu vois. Je, je me dis ça, et si c'est quelqu'un ici, bah, tant mieux, si c pas quelqu'un ici, tant pis, mais sinon, euh, voilà, je ne m'arrête pas à la Belgique, en fait, je me dis simplement, la personne ne viendra par elle-même. Et quand elle va arriver, je vais vraiment faire cette phrase que je vois souvent sur Instagram, c'était où depuis toutes ces années, tu vois.
0: Mmh.
1: Je vraiment, lui poser la question. Where have moi... you been <rire> <rire> Moi, moi j'ai beaucoup,
0: j'ai, de mon côté, j'ai, pas mal bougé, donc moi franchement déjà, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou mes crushs, euh, ils n'étaient pas en Belgique, j'ai eu une relation ici à, en Belgique mais euh, voilà, donc moi au contraire, je me dis ouais, c'est pas en Belgique que je <rire> donc, mais bon, après voilà, tu as toujours une surprise qui va te faire et, euh, et moi, il y a, y, a, y a une phrase que, que j'aime beaucoup que mon pasteur dit, il fait, il a dit c oui, voilà, il faut vraiment regarder tous les horizons et puis Maintenant, toi tu peux être ici. Dieu aussi localise la personne où la personne a été localisée par Dieu. Il prendra l'avion. Vous allez si c'est dans l'avion, vous allez vous retrouver dans une ville. Si quoi quoi, c'est si -ce un... dans les, le projet de Dieu. La personne qui est à Hong Kong, ça c'est sa phrase, peut venir se déplacer jusque Bruxelles et venir habiter avec toi parce que c'était la personne que Dieu avait pour toi. Donc après, voilà, c'est quand on croit en Dieu, on se dit aussi à voilà, lui-même il sait il c'est comment ça se fait uh -huh. à mais il, il y a la phrase where have you been moi il doit être dans les embouteillages pour le moment il est là, il est là. <rire> <rire> les embouteillages là ce bon j'ai tu dans les Quand j'étais à New York, je me disais, ah, vraiment, la croix de New York. là si ça se trouve, il est dans le métro, mais quand il y a trop de gens là et tout, on n'arrive pas à se voir. Mais Naomi, des... maintenant, la question, c'est quel embouteillage Embouteillage de Bruxelles ou ça, de Kinshasa
1: Ah oui, de Kinshasa, tu donc, attends longtemps.
0: Moi, c'est l'embouteillage des visas, parce que les visas, c'est un <rire> <Hey, rire> temps.
1: Elle un rigole frère, pas. pas. Elle a est elle un bien standing bien. là. À la dit qui, qui,
0: qui font l'embouteillage, tu vois, c'est les visas qui font l'embouteillage. Donc, euh, comme ça, on <rire> laisse la porte à tout le monde. C'est clair. Donc, les filles, euh, on vient de parler euh, voilà, des conséquences euh, d'une telle course, des côtés négatifs. Vous, comment vous pensez qu'on peut arrêter cette pression et changer les mentalités Comment nous, on peut en fait changer cela en fait Comment on peut contribuer au changement de mentalité vis-à-vis -vis de cette course à la bague
1: Moi, je parlais pour moi, parce que ce, ce qui a fonctionné pour moi, c'est euh, simplement d'arrêter de, de prendre en considération ce que la société m'impose et ce que les gens de mon entourage me le disent aussi simplement et euh, de voir ce, qui est, ce que j'ai vraiment besoin à toi. Mmh. Enfin, mon objectif en ce moment je ne pas dire que pas de me marier ou de rencontrer quelqu'un, oui, tout le monde, tout être humain euh, a besoin de, de quelqu'un à ses côtés, on ne pas se mentir, mais moi, j'ai un autre objectif dans la tête en ce moment, donc ça, ça va venir par la suite, tu vois. Je me dis, chacun doit trouver son objectif dans la vie et, et se dire aussi, Enfin, quand vous êtes, vous Enfin, êtes, euh, je parle pour les personnes de, de confession chrétienne, comme on dit euh, dans la Bible, cherchez d'abord le royaume de dessus et le reste viendra par la suite.
0: Amen. Donc,
1: quand vous venez à l'église, vous. Cherchez premièrement à, à, à sauver votre âme et tout va se faire naturellement. En fait, si tu es fait pour être marié, tu vas être marié. Si tu pas fait pour être marié, tu te marieras pas. Il y a des gens qui, il y a des femmes, euh, voilà, elles étaient mariées au début, après elles sont restées célibataires et ça pourtant qu'elles sont mal dans leur vie, quoi. Elles sont bien, elles ont des enfants, elles ont des mères célibataires, mais elles sont épanouies. Donc, euh, cherchez vraiment la chose qui pourrait apaiser votre cœur et, euh, et arrêter d'être focus. Et aussi, si par exemple, vous savez que votre vice c'est Instagram, ben, vous des réseaux pendant un moment ou désabonnez-vous de, de vos influenceuses là qui vous vendent du rêve à, à deux bas. Je suis désolée, j'ai rien contre les influenceuses, mais parfois, voilà, comme je j'ai fait des études en public relations, je sais très bien, il y a trop de marketing derrière et euh, je sais qu'on nous vend du rêve. Donc, désabonnez-vous d'Instagram de, 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 ou euh, désabonnez-vous de cette influenceuse là et enfin, euh, focalisez-vous sur autre chose, mais sur, sur, sur vous-même aussi. C'est important de se focaliser sur soi-même, surtout dans cette période de crise sanitaire pour tout le monde et de, de voir la direction où on veut venir et de s'accomplir avant toute chose, avant d'arriver de, de, euh, comme on dit dans, dans le mariage donc
0: voilà ça c'était un peu euh, mon tips Ton tips. et toi Naomi ouais. quel conseil bah, je, tu pourrais euh... nous donner oui bah déjà euh, personnellement bah essayer de, de shifter son énergie shifter son énergie sur euh, à part le mariage il y a quoi d'autre dans la vie Mmh. Vraiment. ça c'est au niveau personnel et puis s'il euh, y avait une autre façon de faire je dirais à mon échelle ce que moi j'aimerais transmettre à ma fille parce que je ne peux pas parler pour les autres tantines mais moi ce que j'aimerais apprendre à ma fille c'est que étudie pour toi apprends mmh. à cuisiner pour toi d'abord parce que si un jour moi je ne suis pas là j'aimerais être sûre que tu puisses manger et te débrouiller dans ça. un autre pays Essayez de faire les choses plus, par... soit coquette pour toi. Essaye vraiment de... Parce que de me dire, oui, arrêtez de penser ce que la, la, la société, la société, il y aura toujours de la pression, ça va toujours continuer. Parce mm -hmm. que Et peut-être, ça va même encore s'intensifier. Donc, je me dis, qu'est-ce que moi, je pourrais dire à ma fille qui va naître dans les, dans les années, à, à ma fille ou mon, mon fils hein? Fais les choses d'abord pour toi. Apprends pour toi. Parce que je sais que tu ne seras pas toujours à côté de moi. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que quand tu auras passé toutes ces étapes-là, tu l'auras passé avec toi. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ah là, y a pas... là, maintenant, ce sera sa vie à elle. Mais qu'elle se disent quand je... ma mère n'est pas là, je peux préparer toute seule, tu vois. Euh, ma mère, elle m'a appris à faire ceci pour moi. Tu vois, je, 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 je fais les choses par rapport à moi, mon bien-être, savoir un peu comment je me sens, tu vois, vraiment qu'elle se donne de l'importance à elle-même, parce que, par exemple, tout ce qui est self-care et tout ça, moi, je l'ai appris à cet âge-ci, tu vois, mais ça se trouve, si j'avais eu euh, un environnement où on me disait plus des choses par rapport à moi, peut-être que j'aurais eu, euh, j'aurais pensé autrement, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup insister sur ça, si jamais euh, j'ai des enfants, dont je me dis si, moi, ça, c'est ma solution, si peut-être les autres, voilà, ils ont ce genre d'idée, peut-être que ça pourrait faire changer les choses, mais... Hmm. Euh je pense qu'il y aura toujours de la pression mais après je pense au niveau individuel là oui tu, on peut faire euh, le petit changement et puis euh, voilà, nous on a conscience de ça ben, qu'est-ce que nous par rapport à nos propres filles même si on va peut-être retransmettre ce que nous, nous a transmis mais si on arrive vraiment à prendre ça en compte peut-être que c'est là où le changement va, va se faire franchement les filles vas-y Annie Vas pardon excuse-moi
1: je voulais aussi rajouter euh, pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent que ce soit hommes ou femmes euh, comme disait Naomi euh, il faut vraiment essayer de voir ce s'il euh, y a d'autres choses importantes dans la vie que le mariage et il faut se dire aussi quand vous allez rencontrer euh, votre futur époux ou votre future épouse il faut se dire que l'autre personne c'est un complément, c'est pas un tout de votre vie parce que malheureusement parfois on s'opère en disant oui lui mon mari c'est mon tout ma femme c'est mon tout, c'est pas un tout vous êtes une personne à part entière L'autre personne est une personne à part entière. Vous êtes un complément de chacun qui fait « one person », tu vois Mais il ne faut jamais se dire que l'autre personne, c'est un tout. Et c'est comme ça qu'après, dans le mariage, on se perd.
0: Ça, c'est vrai. Hein. Franchement, je suis d'accord avec vous, les filles, surtout euh, sur le fait qu'il faut se concentrer euh, sur soi-même et travailler euh, sur la personne dont on désire être, dont on s'inspire. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie Parce que tu te dis que tu peux te marier, euh, ton mari peut te quitter, ton, ton mari peut décéder, en fait
1: donc mmh, ouais. euh,
0: c'est pas ton tour en fait tu dois aussi t'accomplir euh, toi-même et moi je dis que le, euh, le fait d'être marié ne te permet pas euh, d'accéder au ciel hein, au, au paradis Exactement. Hein. c'est pas un passeport direct ou euh, on appelle comment euh, à l'aéroport, fast boarding c'est pas ça en fait mmh. et tu te maries pour la vie en fait donc la personne là elle sera à vie donc tu es liée avec et la ça. personne de plus si tu as des enfants en fait que vous que vous divorciez ou pas, la personne, elle est dans ta vie parce que vous avez des enfants ensemble. Donc, en fait, pour moi, c'est que le mariage, on a tendance, en fait, à ne à pas en fait, euh, donner autant d'importance dans le sens que c'est une mode. Non, en fait, c'est une décision à vie. Avec une personne, tu t'engages, en fait. Exactement. exactement. Et tu ne veux pas être le fardeau de cette personne. Donc, pour ne pas être le fardeau de la personne, parce que ce n'est pas toujours la faute des autres, il faut aussi que toi, tu travailles sur toi-même. Parce que tu sais que tu as, as, as des défauts, que tu as des points que tu dois travailler. Travaille dessus. Cherche à t'accomplir. Que tu as des mm -hmm. rêves, tu as envie de voyager, fais-la. Parce que moi, je le dis souvent qu'il y aura un moment dans ma vie... Hein, ce sera peut-être physique, peut-être parce que j'aurai des enfants ou peut-être j'aurai d'autres responsabilités. Je ne pourrai pas autant bouger ou voyager. Aujourd'hui, je peux me dire, vous savez quoi, les filles Ah, oh, vous êtes à Bruxelles. Vous n'avez pas le Covid Ah, oh, je viens à Bruxelles vous voir et tout. Direct, parce ça. que je n'ai pas de charge. Mais si j'ai un mari, si j'ai des enfants, je dois d'abord demander l'avis de mon mari. S'il si me dit non, ça. Je, dis, je peux le challenger. S'il si me dit, Audrey, là, il y a les enfants, tu ne partiras pas. Je ne partirai pas. Ça, c'est clair et net, on ne va pas se mentir. Ouais, donc autant que je fasse ma vie autant que, que je m'accomplis les rêves que j'ai envie de faire, les voyages je les fais, et parce que je sais qu'il y aura un autre type de voyage que je ferai avec ma famille avec mon mari, ça sera pas pareil qu'avec mes copines autant profiter de ce moment là de peut-être me casser la gueule si je prends des décisions, au moins je les fais ouais, et là vrai. je passerai dans une autre étape de ma vie où là je serai engagée avec quelqu'un mais beaucoup de gens oublient ce stade là de je m'accomplis moi-même, qu'est-ce qui m'inspire dans la vie mmh. Pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre en fait C'est quoi en fait mon appel Qu'est-ce que je dois mmh. faire Quelle trace je vais laisser Moi c'est un truc qui me... Qui... Qui... qui est toujours dans mon esprit là et peut-être aussi parce que j'ai créé ce podcast, c'est que le jour où je partirai qu'est-ce que je laisse pour mes enfants Qu'est-ce qu que je laisse en fait pour ma communauté mmh.
1: Qu'est-ce que c'est de raison.
0: Que si peut-être je serais mariée, ben, en fait j'aurais pas eu ce temps-là en fait parce que j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres engagements. Et je pense qu'il est super important d'abord de s'accomplir, sa, de, sa, de, de, de se concentrer sur soi-même, avant de s'engager dans cette étape de la vie qui est, qui est à vie, en fait.
1: C'est ça. C'est vraiment ça. Parce qu'après, on est, est frustré en fait. Il y a certaines personnes qui rentrent dans le mariage en étant frustrées parce qu'ils n'ont pas pu s'accomplir avant, ils n'ont pas pu euh, « achieve their goals » ou euh, leurs rêves. Donc quand ouais, c'est dans le ils disent Enfin, j'ai dû euh, malheureusement abandonner mon rêve ou euh, je ne me suis pas accompli parce que voilà, j'ai eu des enfants, j'ai un mari, tu vois Et remettre la frustration dans le ménage, alors que en tu fait, avais le temps de faire ça, mais tu as juste voulu courir après la bague comme euh, le titre. Et euh, tu ne t'es pas accompli, tu t'es complètement oublié. Et après, tu remets ta frustration sur euh, le dos du mariage.
0: C'est clair. Hein. Franchement, tu as, as bien conclu, en fait. Euh... Annie, c'est que tu cours, cours, cours après la bague et qu'est-ce que tu fais En fait, tu te trébuches et tu te casses la gueule, en fait. Mmh. Ah, mais non, franchement, les filles, euh, non, ces discussions, on aurait pu rester encore des heures et des heures. <rire> Vraiment. Tellement c'est riche. Moi, je voulais juste terminer. Quand j'étais en train d'écouter la, 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 la conclusion d'Annie... Et euh, je ne sais pas, j'ai eu un petit... Euh, je me suis fait un débriefing euh, personnel dans ma tête et j'ai vu tout le cheminement sur lequel on a discuté. Et là, j'avais l'impression qu'au début, quand on a commencé ce, ce, cet épisode, c'était nous qui courions derrière la bague en mode... Eh, attends -moi, attends -moi, attends -moi. Exactement. Attends-moi, voilà, attends-moi. Exactement. la bague qui me dit « Ne m'oublie pas hein, !» je, <rire> <rire> je pense <rire> exactement, je suis là.
1: exactement la même chose. Ne
0: m'oublie pas, hein, je suis là. Parce qu'en en fait, et, tu vois, il y a, y a tellement de choses qu'on a parlé, il y a tellement d'autres aspects. J'ai même l'impression que la bague nous dit hey, « Eh, moi aussi, j'ai envie que tu me vois. Moi aussi, n'oublie pas. Moi, je t'ai pas oublié. Alors, ne m'oublie pas. » Tu vois, c'est un autre… Je ne sais pas. Je trouve que c'est une belle conclusion. Et si on arrivait à se faire ça dans notre tête personnellement tous les jours, peut-être qu'on aurait aussi… Euh, euh, la on aurait des visions différentes parce que c'est important je trouve de, de de discuter parce que ça permet en fait de relativiser mmh. en fait des fois je me dis euh, moi je dis ça aujourd'hui peut-être demain je serai de nouveau mon dieu j'ai bien compris
1: va lancer des appels de phare
0: <rire> oui non mais tu vois je veux dire on est des êtres humains tu vois on peut pas tout dire qu'on aura ça tout le temps on, on, on sera dans le même mood tout le temps mais euh, si on pouvait vraiment euh, voilà, avoir des personnes aussi, parce que l'entourage le, aussi, euh, ça compte. Tu vois, quand tu as des personnes avec qui parler, qui te rassurent, qui te font relativiser mmh. les choses, ça aussi, ça aide, tu vois, tu, 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 tu respires le fait de voyager. Moi, euh, à un certain moment, j'ai eu, euh, voilà, voyagé pour voir un peu euh, autre chose et tu te dis, mais il y a tellement de choses en dehors de ta petite vision des choses, Naomi. Quand tu te rends compte mmh. qu'il y a un monde parce que moi, bon, voilà, j'ai la chance de quand même pas mal bouger. Donc, je ne vais pas être extrême. Mais quand tu vois quand même qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres situations, il y en a d'autres qui, qui juste euh, ont d'autres focus qui ont… Tu te dis, mais ah, bah, en fait, ouais, bah, c'est ça en fait la vie, tu vois. Quand, quand tu n'as pas encore de boulot, ça va arriver. Ça... Mais il faut se le convaincre en fait. Quand tu n'es pas convaincu qu'il y a un processus de vie, que peut-être ton processus il n'est pas encore arrivé, bah, c'est là où… Euh, Parfois, on échoue. Et je trouve qu'en tant que chrétien, c'est encore plus difficile parce que tu te dis « mais je prie, mais je fais ceci, pourquoi ah. ça ne vient pas ?» Mais mmh. au final, mmh. Dieu sait pourquoi ça, ça, ça tarde ou Dieu sait pourquoi ça ne vient pas, tu vois. Donc, euh... je, je dirais il n'y a que Dieu qui est prêt pour ton mariage. toi-même <rire> Il n'y a que lui qui est prêt pour ton propre mariage, vraiment pour te dire euh... « c'est vrai ça ?» Il n'y a que lui qui est prêt. Vas-y, Annie <rire>
1: Ouais désolée. Euh, j'allais dire le dernier conseil enfin ce que j'aimerais euh, dire euh, aux auditeurs auditrices c'est que écoutez ce podcast parce que la parole oh. est une thérapie et je pense que ce podcast sera une thérapie pour les les, les jeunes filles euh, ou les jeunes femmes qui sont euh, dans, dans la même situation donc écoutez ce podcast je pense que ça va ça va vous parler et n'hésitez pas à partager autour de vous parce que je pense que vous avez aussi des copines ou des copains qui sont dans la même situation donc partagez euh, à max et euh, ça va peut-être leur faire du bien. Euh, tous les échanges qu'on a eu euh, entre nous trois. Donc, euh, voilà.
0: Franchement, ouais. euh, les filles, ce que tu viens de dire, Annie, c'est vrai parce que moi, ça m'a fait du bien de discuter avec vous sur ce sujet. Ouais, on a rigolé, on s'est aussi donné des conseils. Je pense que on a toutes pris nos clés ouais. euh, dans tout ce qu'on mmh. vient de dire et c'est vraiment... Ça nous a permis de relativiser. Moi, ça m'a permis de relativiser, de rire avec vous. Mais ça m'a fait du bien, en fait, d'en parler. Vraiment, t'en parler moi, avec moi. Mm -hmm. que je me prêche à moi-même parce qu'en fait, quand tu t'entends parler, bah, inconsciemment, tu vois, ça te fait réfléchir dans ta tête. Tu dis, oui, mais toi, t'es en train de dire ça. Mais... Mais ce que tu pratiques... Fait, applique, <rire> essaie d'appliquer qu'en fait tu le Parce qu'en fait, ce que tu dis, tu le dis tout haut. Parce que des fois, t'as des pensées, mais tu vois, la pensée, t'as tellement de pensées, elle peut s'étouffer. Mais là, comme tu en parles, bah, tu entends ta propre voix en parler. Tu vois, donc tu te dis, ah non, mais en fait... Oui, tu vois, tu la pensée, en fait, elle, elle est plus grande parce que tu l'as fait, tu l'as divulgue, quoi. Donc, exactement, moi, ça me fait toujours du bien. Oh Franchement, les filles, ça a été un grand plaisir pour moi euh, de partager cet épisode, de pouvoir euh, discuter sur ce sujet tellement vaste. Donc, euh, n'hésitez pas à aller suivre PodnoMedia sur Instagram ainsi que sur Clubhouse. Elles font de très belles rooms tous les dimanches. Donc, si vous êtes un Black Podcaster, rejoignez-nous tous les dimanches parce que si, on apprend tellement, on avance tellement sur nos podcasts, on se retrouve avec des créateurs de contenu. Franchement, c'est top. Donc, vraiment merci Naomi et Annie pour cette plateforme que vous nous proposez. De merci à toi surtout. Ouais, merci de t'avoir invité. On se retrouve sur Podno Media. Moi, je découvre d'autres podcasts. Donc, on a vraiment besoin de ce genre de podcast, de, pardon, de plateformes et d'initiatives que vous mettez en place. Vraiment, merci. Je pense vous inviter peut-être sur un autre sujet, les filles. Hein. Franchement, euh...
1: Franchement, on est opérationnel.
0: <rire> Franchement, euh, je suis en train de réfléchir. Je me dis peut-être un autre sujet elles seront encore là. Donc si euh, ce, cet épisode vous a plu et que vous voulez encore euh, réécouter ou entendre Naomi et Annie, dites-le nous en commentaire sur Instagram. Mettez des, des, des étoiles sur um, toutes les plateformes d'écoute. Et on va se rejoindre pour un nouvel épisode. Merci les filles. Bye bye. Merci,